0: Todos muy queridísimos escuchas buenos días, buenas tardes, noches y buenas madrugadas tengan todos ustedes. Estamos en vísperas del Día Internacional del Trabajo y este post lo han hecho colaboradores muy queridos. Esta vez yo me he llamado al silencio para poder traer otras voces de distintos rubros, profesiones, ocupaciones que han tenido la generosidad, de contarnos su experiencia y también compartir algunos pensamientos para el resto de toda la comunidad laboral. Espero que disfruten mucho estas entrevistas, sus experiencias, los consejos también que cada uno de estos excelentes profesionales nos comparten para poder seguir adelante, incluso con estos cambios de la hoy nueva normalidad. Espero que lo disfruten tanto como yo. Esta edición la preparo con muchísimo cariño y por supuesto que estoy abierta y esperando sus preguntas o sus sugerencias para los siguientes episodios. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Como primer invitado tengo el enorme gusto de presentarles a un gran profesional y a un gran amigo. Él es Freddy Alejandro Jiménez, oriundo de Yucatán y actual residente de Cancún en México. Freddy ha trabajado en distintas empresas, en su mayoría ligadas al turismo, y el año pasado le dio un giro de timón a la vida profesional y hoy está al frente con su socio de Pisa Expreso. ¿Cómo estás
1: Freddy? ¡Feliz Viernes!
2: Pues muchas gracias, pues todo bien Marcela, muchísimas gracias, te este, digo, Hoy es, va a ser un día pues un poquito complicado en el sentido operativo, porque es un día muy fuerte para nosotros, gracias a Dios, pero pues echándole todas las ganas y pues sé que hoy va a ser un buen día.
1: ¡Feliz sí, día del niño a todo esto! Estamos hablando con Freddy desde Cancún, aquí en México, corrígeme si estoy mal, pero creo que en todo el país celebramos el Día del Niño el 30 de abril, ¿verdad?
2: Perfecto, Marcela. Todo todo México se celebra el Día del Niño, tanto para los pequeñitos como para los grandes, que aún tenemos nuestro niño interior.
1: Exactamente. Bueno, sé que este día va a ser de mucha chamba para ti. Ya en un momento más nos contarás eh, a qué te has dedicado, a qué te dedicas, porque sé que te estoy robando un par de minutos. Muchas gracias por eso, porque hoy va a ser un día a todo dar para ti y para las personas que te están apoyando, ¿verdad?
2: Es correcto, sí, es, digo, aunque es un día para celebrar con hijos, sobrinos, hermanitos, ahora sí con todos los pequeñitos de la casa, pero también digamos que los no tan niños, pues ahora sí tenemos que seguir con nuestras actividades y pues tenemos que trabajar para pues en la noche o en la tarde o cuando tengamos un tiempo celebrar con los pequeños de la casa.
1: Es cierto. Bueno, a ti no te falta compañía de pequeños porque tienes a tus sobrinas, así que en ese sentido felizmente que sí tienes con quien celebrar. Ahí les les agarras un par de golosinas.
2: Dale, perfecto, <risa> Para claro que, que tienes
1: sí. Dentro. <risa> sí, es correcto. Freddy, coméntanos eh, tú en tus palabras ¿cuál ha sido, cuáles han sido los estudios que has realizado, a qué te has dedicado, ¿Cuál es, digamos, el campo de trabajo que has tenido en los últimos años o pre-pandemia?
2: Ok, Be, primero un poquito de mí. Eh, este, como dijo Marcela, me llamo Freddy Jiménez, estoy aquí en Cancún, tengo actualmente 36 años. Eh, y pues bueno, los últimos 10 años pues me he estado dedicando sobre todo al mundo del turismo, la hospitalidad, servicios, ya saben, como Cancún es un destino turístico a nivel mundial, pues tratamos de enfocarnos en áreas de trabajo y oportunidades laborales en todo lo encargado a lo que es en el aspecto turístico, servicio y hospitalidad. Pero bueno, más en concreto con la pregunta de Marcela, eh, yo estudié en negocios internacionales, eh, terminé, bueno, soy de la generación del 2007 y me especialicé en comercio electrónico. De hecho, yo estoy aquí en Cancún, en la Universidad del Caribe. Eh, digamos que es de las pocas casas de estudio públicas que existen en Cancún y sobre todo en el estado Y pues tuve la fortuna y sobre todo el gusto de estudiar en ese tipo de universidades que aprendí muchísimo Y curiosamente pues bueno me especialicé yo en el comercio electrónico eh, Pues eh, los últimos años de la licenciatura Era cuando todavía pues de cierta manera no existía tanto el boom de los teléfonos inteligentes Los smartphones, las laptops y demás todo era de cierta manera conectarse a través del módem. Eh, pues como saben, digamos que era hablar por teléfono o utilizar el internet. Y pues bueno, yo todavía pues me tocó ese tipo de, de tecnologías. Cuando pues empezó a salir el Wi-Fi era como que wow, descubrí la octava maravilla. Pero pues es, es algo de que pues me tocó ver todo esta, esa, ese tipo de transición. Y nunca me di cuenta, más que nada no dimensioné hoy en día en pleno 2021 de qué tanto iba a evolucionar el medio digital, las ventas, el estilo de vida, el estilo social. Nunca dimensioné qué tan grande podía crecer todo esto. Pero bueno, a grandes rasgos, digamos que me empecé a enfocar en eso. Tuvo algunos casos de estudio en la universidad, sobre todo cómo empezó Amazon, cómo empezó Google, cómo empezó Yahoo, cómo empezó en el propio medio, propia Expedia, cómo empezaron ellos y pues hasta pues lo que son estas empresas el día de hoy.
1: Excelente, Freddy. Mira, tú un poco sabiendo sí. sin saber, pero con la intuición, te fuiste a esta especialidad en comercio electrónico y mira el boom que es ahora. Y que también, en un rato más también nos contarás cómo te está ayudando en el negocio que estás llevando hoy en día, ¿cierto?
2: Es correcto. De hecho, bueno, una anécdota muy chistosa si les puedo compartir es que cuando yo hice la tesis,
1: Ajá.
2: Eh, la hice yo de una florería, perdón, perdón, la hice eh, de una florería digital. <coughs> como lo que es ahorita, digamos, que el proyecto de enviaflores.com, florista.com,
1: Claro.
2: Y eh, en, en su momento se iba a llamar eh, Florería Cancún, porque era, de cierta manera, limitar al área de Cancún. O era con Flower, la verdad no recuerdo mucho, pero era por ese estilo el nombre, lo estaba haciendo con otros compañeros. Y cuando presentamos, bueno, cuando yo presento la tesis, uno de mis profesores literalmente me rechazó el proyecto, por qué porque en ese momento y recuerdo las palabras textuales discúlpame, Freddy, tu proyecto no es viable porque el internet no tiene futuro de venta. Creo que todos nosotros somos más de ir presencialmente a una florería porque por internet se pierde el encanto y pues bueno, bueno tuve que ajustar la tesis y volverla a presentar en unos cuatro o cinco meses y pues literalmente si el cambio va a hacer la digital lo puse en un puesto cerca del mercado 28, digo como prueba. Claro. Pero pues me quedó con eso, o sea, me quedé con eso de que me dijeron que el Internet no era herramienta de venta.
1: Como son sí. las cosas, ¿verdad? Es que, claro, de seguro el consejo fue de muy buena fe y con la mejor intención, pero cuando nos falta la visión o ese sentido del riesgo, tú, tú visi, fuiste visionario, tú, valga la redundancia otra vez, viste más allá y ahora fíjate en el boom. Lo que pasa es que tampoco es que tengamos todo el tiempo del mundo o a veces los envíos son a larga distancia, entonces ya no hay el tiempo de estar yendo físicamente a la tienda. Ahora todo lo queremos de forma más inmediata. Con un solo clic nos resolvemos la vida. Así que de, de pronto y si una de estas noches te pones a pensar ahí con la almohada y le quieres dar rienda suelta a la florería Cancún, créeme que voy a ser de tus primeras clientes.
2: Ah, me parece perfecto, Martín.
1: Obvio, sí, okay. Entonces, desde que terminaste tu carrera en esto, yo te he conocido porque solamente Hola. haciendo una pequeña, pequeña pausa para todos nuestros podcast escucha. Fred y yo somos buenos amigos. Eh, nos conocemos de, por la industria del turismo. Él y yo hemos trabajado en la misma empresa. Luego la vida laboral nos llevó por distintos rumbos, pero la amistad personal está ahí. Eh, como digo, yo te conocí pues en el mundo del bed bank, del, del turismo, pero siempre te has dedicado a eso. ¿O cómo es que en los últimos años llegaste por ahí y qué es lo que estás haciendo ahora?
2: Pues bueno, un poquito de historia. Yo en el ambiente turístico llegué por accidente, digo, hay que ser tan claros. Llegué por accidente en un 2012. Ajá. Eh, y llegué en una empresa llamada despegar.com. Cuando pues ahorita creo que todo el mundo la conoce, pero en ese 2012 nadie la conocía en México. Absolutamente nadie era, digamos que una pequeña empresa de Argentina. Yo anteriormente estaba trabajando en el área de operaciones en el aeropuerto y la verdad digo, yo buscaba en mi ritmo profesional pues un cambio pues bueno, tener quizás un mayor salario, tener un puesto un poco más importante y sobre todo tener horarios, perdón, <coughs> tener horarios un poquito más flexibles o más cómodos en mi vida profesional, porque como saben, los aeropuertos operativos te, te demandan mucho, o sea, te demandan mucho, y yo buscaba ese tipo de cambios. Y curiosamente mandé mi currículum, que, que chequé curiosamente en Internet, <coughs> lo mandé y me llamaron como a las dos semanas. Y curiosamente fue muy chistoso porque yo estaba trabajando literalmente, me acuerdo perfectamente, estaba en un vuelo de Viva Bus, Ajá. cuando recibí la llamada, me metí al baño y ya literalmente la sobrecargo, me tuvo que decir que me saliera del avión porque pues ya iban a despegar y yo no podía estar en el vuelo. Y bueno, eh, salí de hecho, me metí una salita de espera, allí en el aeropuerto contesté la llamada, y en ese entonces mi primera jefa, Natalia Torres, una argentina, en la cual yo respeto, admiro y quiero mucho, me preguntó si podía ir al día siguiente a las nueve de la mañana. Y sí, y fui a despegar y me acuerdo la primera oficina era una pequeña oficina de tres por tres con cajas todavía, dos personas trabajando y platiqué con Natalia. En ese entonces yo no sabía que era despegar, honestamente. Sé que era una agencia de viajes de internet, pero nunca dimensioné el tamaño que iba a tener en un futuro. Y pues bueno, eh, pues se me dio la oportunidad. De hecho, me dijo Natalia, pues sí, te quiero a ti porque quiero gente que no tenga nada que ver con el medio porque yo quiero formar mi grupo de trabajo literalmente uh -huh. quiero formar yo mi grupo de trabajo y los quiero moldear a mi forma ah perfecto y listo y se me dio la oportunidad para empezar en Mérida eh, como contracting manager de Mérida y allí fui creciendo hasta el que al final cuando yo ya me salgo de despegar pues anteriormente ya había sido ya contracting manager para República Dominicana y para Jamaica eh, y no pues bueno fue una tinos, sí,
1: entonces, ¿crecí la verdad ahí?
2: sí crecí muchísimo y manejando digo Empezan a manejar cuentas un poco pequeñas, como tales pequeños hoteles regionales, uh -huh. a manejar ya cadenas internacionales. Rio, Barceló, eh, Iberstar, Hilton. Las Ya ¡Wow! Y era, era algo bárbaro, honestamente, uh -huh. bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y aprendí muchísimo. Y pues bueno, de ahí, por cuestiones del destino, pues bueno, Natalia se va a Hotel Vets, en donde yo pude conocer a Marcela. Ella me lleva a Hotel Vets junto con otra compañera. Y también fuimos creciendo muchísimo también en Hotel Bets. De ahí, pues bueno, vinieron una serie de oportunidades nuevas para mí. Eh, para seguir, pues de cierta manera, creciendo a nivel, pues manejando cuentas en el extranjero. Me fui otra tour operadora a, eh, alemana, que es OTS Love, Que de ahí, pues bueno, me encargué de lo que era la República Dominicana y también Jamaica. Y posteriormente me voy a la cadena Riu. Eh, Lamentablemente, por cuestiones de pandemia, eh, lo que fue la cara del departamento comercial y Commerce de e-commerce de Rio. Eh, cierro operaciones en abril del año pasado. Nos avisan, terminamos en buenos términos, todo bien. Y de ahí, pues bueno, empecé a buscar yo lo que era, pues nuevas oportunidades. Lamentablemente, por cuestiones de la pandemia, al no tener esas oportunidades como se tenían antes, pues me viene la necesidad de, pues yo crearme un trabajo. ¿Y qué fue lo que empecé a hacer? Empecé a trabajar y creé lo que era una agencia de asesoría en cuestiones de marketing digital y gestiones tanto para pequeñas propiedades, y sobre todo en la cuestión de restaurantes. Yo, y yo apriaba... Un asesor para
1: pequeñas empresas.
2: Exactamente, sobre todo vi la oportunidad de la pandemia para empezar a manejar el marketing digital y estas restaurantes que empiecen a vender a través de plataformas digitales. ¿Cómo se preguntar a tu audiencia cómo lograste eso?
1: Exacto. Pues bueno,
2: ¿cómo empecé a hacer eso? Primero les preguntaba, a ver chicos, ¿cómo estás vendiendo? No, pues estoy vendiendo con la gente que viene. Y manejo una pequeña cuenta de Facebook Aunque ah, okay. yo los ayudaba con la gestoria Y lo y la creación De sus perfiles En plataformas ya de pedidos de comida Ajá. En ese entonces Uber Eats Y estaba rápido Posteriormente llegó Didi y yo los apoyaba A hacer esa gestión de ventas y de cierta manera Hacer el e-commerce de estas agencias para cambios, cambios de precios, monitorear, crear pantallas. Ellos únicamente se dedicaban a aceptar el pedido y literalmente en la cuestión operativa. También les manejaba sus redes sociales, o sea, y empezamos a ser una especie de, de asesor digital, si se ya, puede decir no, para, ya. digamos, que una camp manager, curiosamente dejó un poquito del lado la parte de hospitalidad y de hospedaje para dedicarme al área de las comidas, que en ese entonces, pues bueno, por cuestión de pandemia era el boom en todo México. Uh -huh. Y pues bueno, me, me he dedicado, pues, eh, sobre todo el último año a sacar ese tipo de proyectos eh, Casi ya, casi dos meses, pues se me da la oportunidad Pues de aplicar todo eso ya en mi propio, pues se puede decir en mi propio restaurante Me asocié con una persona hace un poco más de dos meses Igual por cuestiones, pues fortuitas del destino, por decirlo así, cuestiones del destino sí. Y pues actualmente, pues yo también independientemente de, de, este, de esta gestoría y de asesoría que yo hago pues también estoy manejando un negocio propio, bueno, junto con otro socio que se llama Pizza Expreso aquí en Cancún. Bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacemos? Pues literalmente somos un pequeño negocio pues de pizzas caseras tradicionales y cada vez tratamos de innovar más. Y claro, digo, estando presente en el medio digital, nuestra propia página, propio Facebook, propio Instagram, eh, pues estamos de alta en todas las plataformas de comida y pues tratamos de manejar eso pues todo lo que pues yo he aprendido este año pues tratarlo ya de aplicar en un negocio propio, y ha sido muy divertido porque pues se ha aprendido, o sea, literalmente digo, no les voy a mentir, digo, no ha sido nada fácil eh, tratar de tener clientela cautiva o de tratar de empezar desde cero, no es nada fácil, pero pues ha sido mucha constancia y sobre todo pues visualizarnos y tenemos muy en clara dónde queremos llegar los próximos tres cuatro años, y ha sido eso la verdad digo pues no no está tan peleado un medio con el otro, el medio hotelero no está tan peleado con el medio restaurantero. Operativamente sí te cambia porque pues ya saben, son insumos, y insumos que se tienen que utilizar, si no pues hay que desecharlos.
1: Claro, a diferencia que no un de un cuarto de
2: Exactamente, a, a diferencia de un cuarto hotelero que lo puedes dejar ahí, pues lo único que tienes que hacer es solo limpiarlo un poco y listo. Pero un insumo se tiene que utilizar. Y cuando se acaba, hay que renovarlo y renovarlo. Tener sobre todo muy bien planificados los ciclos. ¿Cómo los ciclos has cambiado? Mira, gente.
1: este rubro tiene similitudes. Y también, eh, qué padre de que esa asesoría que tú has brindado y que sigues brindando a otros negocios, ahora la puedas aplicar en tu propio emprendimiento con este socio que tienen Pizza Pisa Expreso que por cierto, para quienes estén en Cancún y nos estén escuchando, son unas pizzas deliciosísimas. Creo que también has ido incursionando con otros menúes. Cuéntanos un poco qué es lo que ofreces.
2: Pues bueno, Marce, bueno, básicamente empezamos desde lo tradicional. ¿No? Ya saben, la típica pizza de pepperoni, de queso, la hawaiana, la que pues son literalmente conocidas en todo el mundo. Sí. Pero también les pusimos nuestro toque. Eh, tratarlo de cierta manera, por decir una palabra, tropicalizarlo más a la cuestión de Cancún, hacer quizás una pizza, digo una pizza mexicana, una pizza norteña, y también empezamos a enfocarnos y crear menús especiales, bueno, pizzas y opciones especiales, una o dos veces al mes. Curiosamente, hace la semana pasada creamos una pizza argentina, ...que literalmente es como si la comieras en el propio Buenos Aires. Bueno, claro, oh, pero con ingredientes un poco más locales de Cancún. Ahora, si tratamos de hacer un mix, ¿qué es lo que funciona o qué les gusta a la gente que está afuera? ¿Y qué le podemos poner con el mercado local? Y hacer un mix entre esas dos recetas para darles una opción de cierta manera distinta. Y así también hemos sacado en su momento una pizza de cochinita, una pizza rachera. Eh, exactamente, estamos viendo también por ahí viene una sorpresa para dentro de dos semanas. Nada más, pues les voy a dar un adelanto. Eh, va a llevar jamón serrano Es un adelanto bueno. que les podemos dar.
1: Ay, Freddy, ya no sé si se hago a la boca, tenemos que empezar a linkear en la página de Pizza Expreso, ahí los van a encontrar. Y claro, qué padre de que piensen bien en los locales, porque aquí el mexicano, yo soy una mexicana honoraria, pero aquí el mexicano es de gustos más fuertes, aquí tenemos pues determinadas sazón a las que nuestro paladar es acostumbrado. Mientras que el público de afuera de pronto todavía al recién llegar no conoce mucho de la gastronomía mexicana y se decanta por sabores más tradicionales o las pizzas mundiales, digamos la hawaiana, la de teferón y con las que no tienes pierde, como se dice, ¿verdad? Ya para el que quiere arriesgar un poco más, pues ya se va con la cochinita, se va con la esta y la otra. Pero qué padre que hayas podido surtir así tu menú y espero que sigan teniendo mucho éxito. Sé de que, bueno, eh, el día de hoy van a estar en camotiza, como decimos aquí, o sea, muy ocupados, pero eso para el negocio es bueno, eso quiere decir que están recibiendo llamadas, que ya la gente los conoce y que por esas casualidades de la vida, como tú bien dices, a veces por accidentes del destino caemos en determinados trabajos, o en determinados negocios y finalmente, pues es lo que nos llena. Y tú lo estás haciendo súper, súper bien. Eh, honestamente, te felicito. Nuevamente, te reitero que sigas teniendo muchísimo éxito. Y nada más quisiera despedirme, eh, Freddy, si por favor podrían darnos o, o a nuestros podcast escuchas algún mensaje o alguna reflexión acerca de, ya sea saludándolos por el Día del Trabajo, que es una fecha casi mundial o también en relación um, a los cambios que a veces tenemos que hacer en la vida. En este caso, pues la pandemia nos emparejó a todos, pero eh, en general, en general, ¿qué podrías decir tú como emprendedor que eres?
2: Bueno, lo que yo les puedo decir es que literalmente las oportunidades, digo, así lo he visto yo, uh -huh. las oportunidades de la, vi de la vida llegan curiosamente de la nado, llegan por accidente. Digo, así me ha pasado en mi caso muy particular. Han llegado de maneras muy circunstanciales, fortuitas o curiosamente por accidente, y hay que saber identificarlas. Y pues, literalmente, yo creo que también tienes que arriesgarle, porque nunca vas a saber qué hubiese pasado. Sí, el famoso, se hubiera hecho esto, se hubiera hecho aquello. No, simplemente inténtalo, no funciona, chispas, ok, lo intentaste. Yo creo que esta pandemia ha hecho de que, afortunada o lamentablemente, mucha gente estuvimos trabajando en un giro durante mucho tiempo, tengamos que ver nuevas oportunidades o nuevos canales de acción. Digo, yo también tengo conocidos que literalmente trabajan en medios hoteleros, ahorita se organizaron, hicieron una competencia rápida con los repartos, hicieron su propio grupo de repartos, y entre ellos, pues bueno, están sacando este negocio adelante. Hubieron otros que empezaron a, membre, a vender membresías para compras en supermercados, Ok, tú me pagas 100 pesos al mes y yo te doy todas tus compras lo que es durante el mes, hasta que vence tu membresía. O sea, Pensaba son diferentes áreas de oportunidad que, que hay, o sea, que nos dejó la pandemia. Digo, se cerraron muchas puertas, pero también se abrieron bastantes ventanas. Y lo que yo les puedo decir es que intenten de todo. Ahorita creo que estamos para probar y no para y, y también para experimentar y para no quedarnos sentados. Y tenemos que intentar de todo para salir adelante y que esto pues, se vaya reactivando poco a poco.
1: Exactamente, Freddy. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus reflexiones y por compartir tu historia personal y laboral o un cachito de ella con todos nosotros. Nuevamente, feliz día de trabajo, que todo siga yendo para arriba y que tengas un excelente día.
0: Nuestra segunda invitada, Aranza, es Mitadme mitad española del país vasco. Aranza es médico pediatra y también cuenta con otras dos especialidades, todas ellas a nivel de maestría dentro de la rama médica. Ella reside en Cancún, México, está aquí hace seis años, es madre de dos hijos y he tenido el inmenso placer de conocerla desde hace un par de meses. Nos unió una cuestión académica y bueno, ella muy generosamente nos ha obsequiado unos minutos de su tiempo para compartir también sus experiencias, sus retos, las alegrías que le trae su profesión, una profesión tan noble como lo es la medicina y más aún la especialidad pediátrica que ella ejerce. Vamos allá con Aranza. Buenas tardes Aranza, un gusto tenerte aquí en Estación Laboral. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Marcela, gracias y un saludo a todo el auditorio y gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por aceptar. Aranza, estamos en vísperas del Día Internacional del Trabajo. Dinos, ¿tú dónde estás ubicada? ¿En qué parte de México?
3: Mira, yo vivo en Cancún, Quintana Roo, y soy médico pediatra.
0: Eres médico pediatra, pero ¿tú eres también nacida en Cancún o de dónde vienes?
3: No, yo nací en el Distrito Federal y soy hija de madre española.
0: Ah, perfecto. ¿Y hace cuánto tiempo es que estás radicando por acá? Porque las dos vivimos en Cancún, a todo esto.
3: Sí, claro. Yo llevo, yo llevo seis años. Yo soy cancunense
0: 100%. Eres una cancunense honoraria completamente. Aranza, tú nos estás comentando que eres médico pediatra. ¿Dónde te preparaste? ¿Cómo así surgió esa inclinación por la profesión que llevas?
3: Mira, yo soy egresada de la UNAM, uh -huh. eh, es una universidad muy famosa en el Distrito Federal y a nivel México y con reconocimiento internacional. Hice la especialidad también ahí en el Departamento del Distrito Federal y tengo tres maestrías, una en nutrición, dermatología y urgencias pediátricas por el CEU uh -huh. de, de Valencia, España.
0: Eres, muy, como decimos en Perú, muy chancona o muy ñoña aquí, bueno, te has abocado completamente pues a tu campo qué padre no no sabía eso yo pensé que solo tenías la especialidad en pediatría pero eres nutrióloga y también eh, eres dermatóloga
3: y urgencias pediátricas y pero a nivel pediatra. de maestría
0: guau wow, aranza se nota que eres súper amiga de los libros entonces hace cuánto tiempo es que tú ejerces
3: ya llevo más de 20 años de, de ejercer Wow. A nivel privado, exclusivamente.
0: Ah, perfecto, a nivel privado. Entonces, en estos 20 años, Aranza, de, de ejercer, ¿cuáles han sido, digamos, los mayores retos y las mayores alegrías que te ha traído tu carrera?
3: Mira, es, es aplicar el conocimiento que uno tiene aprendido en la universidad y te das cuenta que cuando estás fuera es completamente distinto el panorama, o sea en el hospital te enseñan, no, que vamos a manejar, que choques y, y situaciones muy dramáticas y cuando llegas a la consulta y la mamá te pregunta, ¿y qué le doy de comer a mi niña de siete meses? ¡Ay Dios mío! Ahí es cuando sufres, porque eso no lo ves con mayor frecuencia en eh, a nivel de la especialidad, o sea, es un aprendizaje continuo, medicina tiene eso, que tienes que estar leyendo y leyendo y actualizándote, porque las grandes las grandes verdades de hoy son las grandes mentiras de mañana, entonces debes de ser muy cuidadosa con eso, el trato directo con el paciente, el hablar más, el comunicarte, eh, todo eso es muy importante, y no te lo enseñan en la universidad
0: exactamente, claro, con preguntas como esas, como bien me dices ¿qué le doy de comer a mi bebé de siete meses? te agarran como en curva porque son cosas que no quizá no vas a ver en libros si es en el día a día no te vas forjando ahí, te vas aprendiendo también de pronto, no, no sé si te haya tocado igual con la experiencia de otros colegas o lo que ellos te hayan podido digamos compartir, ¿eso sucede? ¿son ustedes solidarios? ¿se intercambian información entre médicos?
3: No, en medicina cada quien anda por su lado, es una es una profesión muy celosa. Ah, Generalmente okay. no hay esa unión en el gremio médico, más que nada es de competencia. Yeah. Te digo, son sumamente celosos. Es raro ver un médico que trabaje en equipo.
0: O sea, tú has no no hecho en ensayo y error, así digamos, te has forjado solita.
2: Porque si claro, no, no te van a te, dar
0: la información, digamos, claro, eh, si no se irían, digamos, esos pacientes ya pasarían contigo, son muy celosos de la información que manejan.
3: Claro, además, eh, yo soy de las que trabaja sí, sabe trabajar en equipo, uh -huh. además de que este también soy docente, entonces, pues es una manera de compartir ese conocimiento, pero a nivel profesional, sí hay que tener mucho cuidado.
0: ¿Qué materia se eh, imparte Saranza y dónde?
3: Mira, estuve en la Universidad de Anáhuac de Pediatría y en la Universidad de La Salle también en la carrera de Nutrición.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia docente con alumnos de nivel superior?
3: Ay, me encantan, me encantan, porque ellos te, te retroalimentan, cuestionan, son amables, todavía tienen esa inocencia. Están pequeños. Sí. Ya el problema es cuando ya pasas a terminar la carrera y ya te enfrentas en la especialidad. Ahí sí, nadas con tiburones.
0: <risa> Tienes toda sí. la razón. Creo que no es exclusivo de medicina, pero sí, así suele pasar en el mundo real, ¿verdad? <risa> es el mundo real, que tú pensamos lo has dicho, Sí, tal cual. Y Aranza, en relación a tu profesión, ¿qué cambios has tenido tú que realizar? Eh, compártenos por favor a raíz de la contingencia a partir del año pasado cómo era tu servicio tu atención antes y cómo la has tenido que modificar ahora
3: mira ahorita el, eh, primero tuvimos que hacer eh, por ejemplo, puse rayos ultravioleta en el consultorio tuvimos que hacer lo de los filtros el cubrebocas eh, el ex, eh, ser expresivo con los ojos la sonrisa con los ojos ya sabes que uno de los principales eh, motivadores de la cara humana es la sonrisa entonces te tapa sí. la sonrisa el, el trabajar con los guantes el explorar con los guantes eso se prestó a pequeñas dificultades al inicio Además de que tuve que hacer una planeación de marketing precisamente para promocionar los, las medidas de higiene llevadas en el consultorio, eh, yo ya había tenido la idea de hacer videoconsultas para, para trabajos, para, para consultas muy, muy sencillas. Entonces, eso lo perfeccioné, sí, claro, eso lo perfeccioné. Lo perfeccioné. Me dediqué a dar eh, eh, videoconsultas de cosas muy leves. Que estudian dentro de mis facultades. Ya cuando es algo inherente que tienes que explorar o tienes que ver, pues ni hablar en el hospital. Pero eh, también me enfoqué mucho a visitas a domicilio el año pasado. ¿Por qué? Porque la gente no quería salir de sus casas. Y es muy importante, porque las personas van a ser fieles contigo siempre y cuando estés presente en los momentos en que más te necesitan. Y ese fue un momento en que, en que más necesitaban el asistir a sus casas, a consultar a sus niños con las medidas pertinentes. Y eso eh, tuvo como resultado que yo me mantuviera dentro de mis números de consultas hasta el momento actual, sin tener una disminución de las mismas.
0: Ah, eso es también muy importante, claro, porque el que menos se ha visto un poco zamaqueado en cuestiones de presupuesto, porque todos los trabajos de una u otra se han tenido que renovar, han tenido que cambiar algunos protocolos ¿Cómo te han recibido tus niños eh, los bebés inclusive viendo a la nueva versión de Aranza con cubrebocas o no sé si en tu caso también utilices este protector facial completo tú me estabas comentando de que eh, pues has, has, reenfor, has re, reforzado perdón mucho el aspecto visual, el sonreír con los ojos, para que de alguna forma puedas transmitir tus emociones a falta de la sonrisa, que bueno, la tenemos cubierta con la mascarilla.
3: Claro, mira, intenté de todo, las máscaras fáciles completas, eh, pero me quedé con el cubrebocas. Ah. Aquí lo importante es la relación que tú lleves con tus niños. Yo manejo algo, juego mucho con ellos. Entonces te los ganas mediante el juego y mediante la sonrisa y el hablarles lindo y sobre todo el explicarles qué es lo que les vas a hacer. No ser tan invasivo, de meterles el lavate lenguas hasta el fondo. O sea, el niño, si tú le hablas, coopera. Si la mamá, tú le hablas, coopera. Era. Aquí es muy importante, Marcela, que sepas cómo es la neuroevolución de los niños. No es lo mismo el niño que es de seis meses en su comportamiento al niño del año, o al de tres años, o al de cinco. O sea, debes estar eh, de tener mucho conocimiento sobre el crecimiento y desarrollo para que tú les puedas hablar a su nivel. Y los niños te entienden, ¿eh? Claro que te entienden
0: qué padre y qué hermoso es eso lo que comentas bueno mi, mi profesión dista de la ciencia médica pero sí tengo leves conocimientos de cómo es el comportamiento de los pequeños de porque cada pues este la persona pasa por distintas etapas y de pronto hay alguna etapa en la que son un poquito más retraídos o que se resisten un poco más a la exploración que uno tiene que hacer como médico pero tú ya con el expertise que tienes eres madre también de dos hijos, entonces ya sabes encontrarles el punto como hablarles, jugar con ellos, para que se relajen ¿verdad? o sea y, y te puedan cooperar, que no hayan llantos pataletas claro, fíjate de
3: repente. que eso que, eh, sí, eso que mencionas es uh -huh. bien curioso porque conmigo casi no llora o sea, al menos de que yo le caiga súper mal al niño, que si he tenido dos, tres que les he dicho, sabes que yo le caigo súper mal a tu niño, yo te recomiendo que no siga con mi o sea, de plano, ¿verdad? Yeah. Pero en general, procuro que no lloren. Y eso lo logras mediante el juego, conociéndolos, háblales por su nombre. Créeles a las mamás, las mamás no te, no te echan mentiras. Digo, si se equivocan, porque no tiene bueno, nadie nace sabiendo, ¿verdad? Es como les digo, uh -huh. no tienes la obligación de saber pero los niños también hablan a través de la mamá. Y muchas veces dicen, ah, esa señora exagerada. No, cuidado, eh. Las mamás no exageran. El papá es así Pero esa <risas> vinculación que hay con la madre, este eh, eh, hay que explotarla. Súper bien, Aranza.
0: Honestamente... Me he quedado boquiabierta. Es, eres toda una caja de sorpresas. Yo solo te conocía en tu rol de pediatra y tienes pues muchas otros, muchos otros rubros a los cuales tú te dedicas. Ya para terminar... Y como, bueno, te, lo había comentado al comienzo de esta conversación, estamos en vísperas del Día del Trabajo. ¿Qué pensamiento o qué mensaje quisieras tú transmitirles a todos nuestros escuchas por este día tan especial, de repente por los profesionales, emprendedores que la están luchando en, estas, en estos periodos de la nueva normalidad?
3: Mira, en primer lugar, tienen que amar lo que hacen. ¿Sí? y no esperen una, una recompensa o sea lo que sucede es que yo no lo considero como un trabajo a mí me paga por hacer lo que me gusta hacer que eso es muy diferente de decir, ay, me tengo que levantar y, y esperar un salario. No, tú hazlo con amor, entrégate con amor y adáptate. O sea, aquí es de adaptarte y no tiene nada que ver que si eres grande, que si eres pequeño, que si eres mediano, que si tienes, que si no tienes. Adáptate al medio y a las circunstancias en que estés viviendo. Y de todo, de todo, Marcela, hay oportunidades. Y esas oportunidades es lo que marca la diferenciación entre un, um, un, un tipo de trabajador y otro
0: Muchísimas gracias Aranza por ese mensaje tan inspirador que nos acabas de compartir muchas gracias por tu tiempo también asumo que andarás del tingo al tango como decimos acá <risa> Cerrando con broche de oro tenemos a Olinda que reside en Lima, Perú ella está al frente de grabaciones Emerson, es una empresa con varios puestos que se dedica al diseño y a la elaboración de fotoshecks o gafetes, trofeos, medallas, tarjetas de presentación y otro tipo de impresiones y trabajos personalizados. Olinda se levanta a las 4 de la mañana cuando muchos de nosotros todavía estamos en el quinto sueño y ha sido una conversación muy conmovedora, muy inspiradora. Y solamente como disclaimer también he de decirles de que Olinda es mi prima y nos hemos criado juntas varios años. Ha sido mi hermana mayor, lo sigue siendo a la distancia, a la distancia geográfica. Y estoy muy agradecida de que ella se haya conectado casi a la medianoche para poder conversar conmigo y ella con la mejor de las voluntades compartirnos su historia Escuchemos Perfecto Querida Olinda, ¿cómo uh -huh. estás? Buenas noches Buenas noches, Marcelita Te hemos sacado de cama o estás despierta Este es tu hora habitual Porque para quienes nos estén uh -huh. escuchando Independientemente de la hora en que nos sintonicen Les quiero comentar uh -huh. Que Olinda y yo estamos platicando Casi a las once y media de la noche <ríe>
4: Así es. Eh, bueno, mi horario es este, pues, ¿no? Yo duermo un poco tarde porque tengo, este, en realidad bastante cosas pendientes que, como mayor, la mayor parte, pues, del día lo paso en la calle, en el trabajo. Entonces, este, llego a casa, tengo que estar, pues, este, haciendo mi cena, dándoles, este, tengo la ocupación de mi papá, viendo sus pastillas, atendiéndole y se me pasa así la hora, pero volando.
0: En una pestañada, y... ¿verdad? Un árbitro ir y cerrar de ojos y ya se hizo la noche y uno no se da cuenta.
4: Sí, y yo pues me levanto a las 4 de la mañana. Ya, o sea, de yo de tengo mañana, un... ¿Qué
0: despierta desde las 4 de la mañana? A, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué te, <ríe> te levantas tan <ríe> tempranito? Dime, para planificar todo tu día.
4: Mira, eh, a las 4 de la mañana este yo me voy al, al gym a las de 4 a 5 de la mañana es una hora que yo voy al gym de 5 de la mañana a 6, de, 6, 6 y media estoy en el ritmo de preparado lo que es mi almuerzo dejar para mi papá pues no y cuando está mi hijo también prepararle su comida todo y, y ya a las 7 y media de la mañana yo tengo que ya estar saliendo a mi trabajo, porque por la época de pandemia, pues este nosotros este en la galería que yo trabajo, es solamente en, eh, atendemos al público hasta las 6 de la tarde. Ah, se porque de la tarde. La Exacto, entonces es, normalmente antes cerrábamos a las 9, 10 de la noche. Pero ¿por qué motivo yo llego tarde a mi casa? Porque los trabajos que yo realizo lo hago a puerta cerrada, o sea, durante el día recibo trabajos y en la noche los culmino Empiezo a revisar, a avanzar los trabajos hasta terminarlo para el día siguiente entregarlo. Porque todos los trabajos son manuales ya. que yo realizo. Cuéntanos
0: específicamente Así es. qué es lo que tú haces para quienes nos están escuchando. ¿Cuáles son esos trabajos manuales que tú entregas?
4: Ya, bueno. Eh, nosotros, por ejemplo, me dedico a preparar todo lo que son trofeos en vidrio. Por, son unos grabados en los por los años de servicio no que tienen este las personas ¿no? que trabajan en empresas o lo, lo dan a los por ejemplo este cuando un recuerdo cuando un grado de estudios terminan no placas que lo dejan en los colegios universidades no claro este hacemos fotochecks no para las Perfecto. empresas, hacemos sí. los famosos sellos, ¿no? Claro. Y entonces, aunque, aunque todo, todo, es todo eso digital. lo hacemos nosotros.
0: Exacto, mira, porque qué interesante lo que comentas, de repente para algunos dicen, bueno, pero quienes eh, utilizan más lo digital o puros documentos en PDF... Quizá piensen que ya no se ocupan los sellos, pero la verdad es que hay muchas oficinas que requieren documentos no. físicos con firma manuscrita y se ocupa un sello. Y también se ocupan otros cheques, lo que en México es llamado gafete, donde está el nombre del empleado, ¿verdad? A eso te refieres.
4: Exacto, ya. correcto, exacto.
0: Uh -huh.
4: Así es. Y hacemos pues lo que son tarjetas personales. Eh, incluso ese fotocheck lleva la cinta, pues, ¿no? Que tiene que estar grabado el nombre de la empresa. Todo ese tipo de cositas hacemos.
0: Ah, mira y... mucho detalle.
4: Sí, por eso es que nosotros, al menos, como nosotros somos un equipo que trabajamos como cinco personas uh
0: -huh.
4: y son, por ejemplo, son tiendas. Lo que tengo son tiendas, este, y tengo, pues, puntos estratégicos. Una tienda tengo adelante, otra tienda tengo en la esquina y otra tienda tengo al fondo. ...y está en una buena ubicación... ...o sea... Eh, ...el cliente ingresa... Eh, ...lo atiende la tienda de adelante... ...si lo dejó pasar... ...lo atiende en la esquina... ...y si de la esquina lo dejó pasar... ...lo atiendo yo que estoy al fondo... ...entonces el cliente... ...cae en una de las tiendas... ...más no de mi competencia... ...porque ahí el personal tiene que estar atento... ...para atender al cliente... ...¿no?... ...porque a pesar que... ...de la época de pandemia que ha habido... ...a pesar de eso muchas personas... Quieren ver así en físico, quieren ver que, que tú lo hagas, que se toman su tiempo de esperarte, porque los sellos ahí, por ejemplo, lo hacemos en 15 minutos.
0: Ya. Son sale, bien sale rápidos. Son bien
4: rápidos, sí. Uh -huh. Photoshop ellos también inmediatamente. Ver, pues, el
0: detalle, eh. que no hayan errores. Bueno, como el cliente no asumo que lo que piensa es estoy pagando, entonces quiero ver que salga buen producto. Entonces se queda es. esperarte. Y mira, qué interesante eh, eh, lo que cometas. Tipo monopolio, linda. O sea, has agarrado un, un puesto acá. Sí, porque mira,
4: fíjate, ubicados. mira, por decirte, eh, un cliente cae en la tienda de adelante. Uh -huh. Por decirte un fotocheck. Cobramos 18, 15 soles. Uh -huh. eh, la chica de adelante, o sea, uno está pendiente qué cliente, porque, o sea, no necesitas escucharlo qué es lo que quiere el cliente, porque mediante el cliente que señala, mediante este de lo que a, a, eh, hace el señas uh -huh. con la otra persona, uno ya se da cuenta qué producto está queriendo. Yeah. Entonces, la señorita que está detrás de esa tienda en la esquina ya está sabiendo lo que quiere el cliente. Si la señorita de adelante lo soltó, entonces ella está pendiente, sí, amiguito, cheque, modelito, ¿qué es esto? Entonces el cliente no ve que le estás poniendo atención y viene, pues, y muy aparte, pues, ¿no? Que es muy importante, pues, este, eh, clientes, pues, ¿no? Que envían mediante que se hace publicaciones en el Facebook, este, tenemos, este, hacemos publicidad, pues, ¿no? Yeah. Entonces muy aparte de esos clientes también, pues, por ese lado se les atiende, ¿no? ¿Cómo Pero, se llama tu
0: negocio? Cuéntanos. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu negocio?
4: Mi negocio se llama Grabaciones Emerson. En, en, en nombre de, de mi hermoso hijo se le puso.
0: Ah, mira, qué qué, qué lindo. Y estás ubicada ah, en sí Lima, es. Perú, ¿verdad? Para quienes nos escuchan ¿Eh? en Perú, ¿sobre qué avenida estás? ¿Dónde te encuentran?
4: Estoy en el cercado de Lima, en el en lugar bien céntrico que es este Avenida Bancay, con Nicolás de Piérola, eh, frente al Poder Judicial hay un parque que se llama Parque Universitario, está este el, la Escuela no de, la, de San Marcos, todos
0: los buses, exactamente los pasan por ahí, el metro te deja, bueno, sobre la avenida Tacna, pero si te gusta caminar, le das. Estás es, bien, muy, exacto,
4: tenemos el metropolitano ahí cerca, o sea, sí, es bien céntrico, bien céntrico. Y, y en realidad, pues, este ahora por la pandemia, uh -huh. han aumentado en realidad los ambulantes. Ajá. ¿Entiendes? Eh... Las mismas personas, por ejemplo, que tienen tiendas, salen afuera como ambulantes, ¿por qué? Porque hay mucha gente que paga sus impuestos y todo, uh -huh. nosotros, o sea, yo por ejemplo pago mis impuestos, pero ¿qué sucede? Que el ambulante se coloca, eh, por cierto en la puerta de la galería, entonces obstruye ya el paso, ¿no?
0: Claro. Ya empieza a jalar entonces, desde el este, comienzo, o sea, el cliente eh, ni siquiera puso un pie en la grada de la galería, pero el ambulante
4: ya lo tiene primero, ¿no?, por decirlo así. Exactamente. Entonces, la gente acá, ¿qué ha hecho? Para que no lo ocupe un ambulante de afuera, entonces, por ejemplo, contrato una chica, que, uh, un personal, ¿no? Yo tengo mi tienda, contrato un personal y a ese personal lo pongo como ambulante afuera y que va a jalar como clientes para mí. Claro, un jalador o ya una jaladora, ¿verdad? Como jalador, algo así. Entonces, la misma la misma gente sale, pues, ¿no? Hacia okay. afuera. ¿Por qué? Porque en la época de pandemia, la mayoría, pues, nos volvimos ambulantes. Por más tános, que teníamos nuestras tiendas, eso? todo. Pero, ¿de qué te servía tener una tienda? ¿De qué te servía tener dos, tres tiendas? Cuando no lo puedes hacer producir, porque no se podía atender. Entonces, tenías que meterte, pues, de ambulante, de lo que sea, pues, para sobrevivir.
0: ¿Y cómo has hecho tú, Oli, dime?, porque me comentas, tú tienes más de una tienda y también tienes personal Exacto. y aparte tú, por supuesto, quienes pues invierten su tiempo, sus esfuerzos en esas tiendas. ¿Cómo ha sido el reto de mantener a flote el negocio desde el inicio de la pandemia? Porque al día de hoy ustedes siguen laborando. ¿Cómo ha sido ese reto? ¿Qué Exacto. es lo que se les vino a la mente? ¿Sacaste otros servicios? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿O qué hicieron ¿no? Mira, ustedes bueno. en conjunto?
4: Claro, este, como todos no pensamos que iba a ser largo, pensamos que iba a ser corto eso, ¿no? Uh -huh. eh, primero, al comienzo yo feliz porque en realidad yo soy una persona que trabaja pues de lunes a lunes, no tiene horario, ¿no? Y yo dije, uy, bueno… Este, mis vacaciones forzadas no porque como nunca me doy vacaciones tampoco sí, ¿verdad? <risa> yo dije bueno tranquila feliz estaba cuando ya hasta el mes estaba tranquila cuando viene el segundo mes ya empezó la preocupación
0: entonces este ahí se este vino como
1: tenía un como se dice un dinero este ¿Un guardadito, guardadito. Uh
4: -huh. exacto entonces este estábamos viendo pues sobre las las mascarillas,
0: claro, ya se vino, ¿no? Cuidado,
4: entonces, ¿verdad? exacto, entonces me entré pues a la venta de mascarillas, empecé a, ten, a conseguir contactos que vendían pues este, que ellos mismos fabricaban y nos daban un precio cómodo a nosotros como para poder ofrecerlos
0: al mayor, entonces
4: entonces ofrecer, exacto, ya, exacto, oh, un precio intermediario ya yo, yo vendía pues así y me hacían pedidos, yo misma así protegida, tenía que salir con miedo a ir este los puntos de encuentro era por si al cliente le decía, "¿Sabes qué? En tal paradero del metro, este, metropolitano o el tren, este, espéreme entonces. Él estaba afuera y yo adentro, no salíamos de la estación, simplemente era un cambio nada más. ¿Entiendes? Y se le entregaba la mercadería ahí. Así, así este, hemos estado sobreviviendo. Luego entré a la importación de la KN95, que en realidad este, este estaba muy bueno al comienzo de la importación, uh -huh. pero mientras llegaba la mercadería, acá se iba deteriorando ya este el precio, porque estaba la KN95 estaba en 17 soles. ¿Sí? Cuando pedí la importación pero mientras venía, que son 20 días aproximadamente para que llegue la mercadería,
0: claro.
4: en esos días se iba devaluando. Oh, bajaba mira. la cadena la, la 95, bajaba a 11, a 8, hasta, al extremo que llegó a costar este dos soles, un ¿En sol. ¿En serio? Wow. Entonces, pucha, o sea, la inversión que se hizo, que tú ibas a ganar, pues, pucha, era un boom, pues no, era... Uf un platal que se iba a ganar uno, pues, pero todo el mundo, pensamos igual, todo el mundo empezó a importar, llegó de todas calidades, de cap, de tres capas, de cuatro, de cinco capas empezaron a aparecer, sí. y bueno, pues, pan con pan, como se dice. <risa> Tal cual,
0: pan con pan. Y así,
4: exacto, exacto, o sea, pero, y así, así, entonces, como, aparte de eso que yo tenía clientes, sabían como habían empresas que seguían trabajando, uh -huh por ejemplo, las clínicas, los hospitales, entonces este, me llamaban para, para preparar los sellos. Ah, entonces, qué como nosotros...
0: pudiste hacer de contactos ahí para poder pues, ofrecer y sobre todo personal de la salud que a fuerza va a necesitar esa protección?
4: Es, exacto. Entonces me pedían sellos, me pedían esto y lo, el percance era pues que por ejemplo este yo en cada tienda tengo pues este distribuido los los ¿qué te digo las máquinas para poder preparar entonces eso me atrasaba un poco pero aparte de eso que eh, en la avenida pues este, tenemos conocidos uh -huh. que tienen ellos no lo tienen talleres ahí en las tiendas pues ellos lo tienen en las sus talleres un poco distantes, alejados. Ajá. Y los talleres, pues, como se dice, como no se atiende ahí, podía normal ingresar, como se dice, y ahí Ajá. se podía hacer este, los trabajos. Y nos apoyábamos ¿sabes? así entre todos de ahí que teníamos contacto, hoy mira, veste prepárame esto, ya, y yo pongo esto, así. Él ponía, por cierto, la máquina, uno ponía el material y así nos apoyamos entre todos.
0: Hubo tra hubo trabajo en equipo, digamos se han dado la mano ahí en en épocas exacto cosas que día,
4: verdad. Exacto, porque en realidad nosotros eh, ahí en el trabajo todos somos competencia. Sí, claro. Y entonces <risa> en las epo en las épocas buenas pues no nos damos la mano pues no, no claro. mucho porque <risa> se
0: agarran de la greña.
4: ¿eh? <risa> exacto, entonces este ya pues entonces pero en esta ocasión teníamos que darnos la mano ¿por qué? porque uno tenía una cosa, otro tenía otra cosa, otro tenía otra cosa, entonces teníamos que juntar eso para poder sacar un producto ¿me entiendes? Claro. Como que la unión y así, es la
0: fuerza. Uno pone de una máquina exacto, y el otro el servicio y así van,
4: van exacto. completando hasta
0: formar el producto global. Wow. Sí, Ay, no, en serio no. De vacas flacas pues, uno pues tiene que poner el hombro, claro.
4: Así es. Exacto, correcto. Y sí, gracias a Dios, este, pues nos volvimos más solidarios, nos, eh, nos, empezamos a examinar nosotros mismos, hacíamos mea culpas, uh -huh. ¿no? O sea, este, nos ha hecho reflexionar, como se dice, pues, ¿no? A veces no nos damos cuenta cuando todo lo tenemos. Es cierto eso.
0: Pero, claro, o sea, es uh -huh. muy fácil estar contento cuando todo nos va bien, porque pues eso no exige mayor esfuerzo, si te va bien, muy es muy fácil sonreír, ¿verdad? Exacto. Y volvernos un poco ingratos, también porque como lo tenemos todo, no nos acordamos de, de cuando no teníamos exacto. Y luego cuando nos viene, exacto. Caso, no la pandemia que a todos nos emparejó ¿verdad? Es ahí es, donde empezamos exacto. a voltear a ver dónde están los amigos, dónde está el apoyo es, Ahí es donde así uno realmente es. conoce de qué está hecho
4: Así es. Y mira, ahora, por ejemplo, este que estamos este elaborando, todos estamos con deudas. Uh -huh. Deudas con banco, un banco, otro banco. Hay que pagar la letra porque, ojo, que el banco, o sea, no te perdonan nada. Ah, no,
0: nada.
4: Nada. Na, nada, eh, nada de nada. Porque mira, yo, por ejemplo, tenía en el banco una una cuenta de 7 mil soles. Ajá con la reprogramación, reprogramación, como dos, tres reprogramaciones que me hicieron, esa cuenta está en 20 mil soles.
0: ¿En serio? ¿Se, ¿Se triplicó esa cosa?
4: Exacto, porque te
0: la han dado por falta la de conocimiento... ¿En 50 años ¿O
4: en qué? En, en, sí, tengo que pagar este... No, lo que pasa es que me, eh, por la pandemia y todo eso, yo pagaba por decirte dos mil y pico mensual, uh -huh. por la pandemia, reprogramación, reprogramación, todo me lo reducieron a quinientos, entonces yo no tomaba en cuenta, falta de, de conocimiento, no sabía que las reprogramaciones, cada reprogramación es como que te estás haciendo un préstamo nuevo.
0: Ya, es como revolvente, ¿verdad? El interés sobre el interés Exacto. y fue creciendo.
4: Exacto, si te prestaste siete mil, tú tienes que pagar nueve mil o diez mil, entonces, este, tu reprogramación ya va a mil más su interés, algo así. Uh -huh. Entonces, ahorita, por ejemplo, nosotros todos ahí nos estamos apoyando, mediante qué, mediante juntas, este, si por decirte la, la vecina, porque estamos así que nos cortan la luz ahí, ahí al pie, ¿no?
0: Ajá.
4: Entonces tenemos bueno, que cumplir con los alquileres.
0: y ahí, ¿no? Del pago del alquiler, que la luz, que el, el mantenimiento y así.
4: Eh, es, exacto, entonces ahí todos nos, nos estamos apoyando Hacemos juntas este, Porque incluso, mira, a ver, gracias a Dios Yo no sé, a veces, des, al menos la mayoría dice Pues no, mira, tú tienes una tienda, otra tienda, tres tiendas, O sea, tienes mucho gasto y yo teniendo una tienda Y se me acumulan los pagos, me cortan la luz Yo no saco, yo no vendo uh
1: -huh. Pero
4: no sé yo, gracias a Dios eh, Tengo este no sé, la bendición de que a pesar que yo tengo, mira cuatro tiendas o sea si saco o sea, si vendo
0: que a veces uno ¿Me entiendes? no sabe ni por de le... dónde cae pero de pronto el cliente se acuerda de si sí. llegan pedidos que, que aparecen de expedientes secretos x verdad pero la cosa es que cae <risa> por eso
4: es que por eso <risa> yo te digo mira por ejemplo en la primera tienda la chica le ofrece el photocheck 18 soles uh -huh. y entonces eh, la la chica la otra que lo va a jalar al cliente le va a atender sí señor qué modelito qué el otro ya le tiene ella lo tiene que dejar un sol menos, el claro. cliente no se convenció con ese sol menos de rebaja, pasa donde mí uh -huh. y yo de frente le aplico ya a 15 soles.
0: Claro, la redonda, primera le rebajo no, un sol, la otra cinco,
4: yo voy de aquí. frente 15 soles <risa> y me lo hacen a mí, y me lo hacen a mí,
0: Ya.
4: ¿entiendes? O sea, el cliente lo que busca es un descuento que le hagas.
0: Sí, claro, o sea, como todos, ¿no? Aquí el presupuesto de todos, como es más ajustado, pues él busca precio. Y como aquí sí, sí. Al, al peruano y al latino en general le encanta el regateo, pues ahí, ¿no? Donde te dijeron 18, te duele sí. un poco, o sea, sabes que de pronto sí es un precio justo, pero mmm, ya sabes, ¿no? El camino, claro, la intención, que ya te claro. empiezan a enamorar, que mi rey, que es lo que quiere, que sí, cuál, cuál modelito, tenemos Exacto. colores, qué material busca, y ahí ya va diciendo, ah, no, pues si me bajaron un sol, de repente puedo rebajarme a dos soles o así, ¿no? Entonces llegas Ajá. a ti. ya. Tú y o sea, la, la mujer, idea,
4: idea <risa> por ejemplo, mi método de trabajo es como yo le digo a las señoritas: la idea es que tú vendas. Porque, por decirte si al cliente, claro, normalmente antes ganábamos por decir, por producto 15 soles líquido. Uh -huh. Ya, no estamos en los tiempos de ganar esos 15 soles. Bájale 3 soles menos, 2 soles menos, porque así, por decirte, si un producto tú lo vendes a, eh, a 25 en las épocas buenas, ahora uh -huh. tú lo puedes dejar en 22, 23 o hasta 20, vendiéndolo a 20, o sea, estamos ganando de todas maneras. Claro. Pero ya al rebajarle el precio es obtener clientes, ¿entiendes? Y además
0: que de empiezas también a, de repente no ganas por unidad lo mismo que antes, porque claro, estás rebajando, pero ganas por volumen, si es que te empiezan a pedir más, más, eh, más la exacto, es que haya, la, a que la moneda caiga, ¿no? <risa> que, que no
4: pare Claro, exacto, uh -huh. exacto entonces, este eso es lo que yo les digo ahí a, hazle su descuento, rebájale si, si el cliente no le convence tu precio este y ya Dime a mí, a veces hay clientes que dicen: Mira, no tengo, no me alcanza, allá de, de 28 soles, déjame a 20, déjame esta. A veces la señorita este, dice: No, no sale, señor. Pero yo le digo: Llámame a mí. Uh
0: -huh.
4: Yo le doy un precio, ¿no? Claro. Lo importante tú, tú, es que el cliente, cliente que llegue y el cliente que no debe irse.
0: Exacto. O sea, acá lo bueno es que como tú tienes los precios netos, ¿no? Tus costos digamos en la mente, uh -huh. sabes de pronto hasta uh -huh. dónde, porque a veces, bueno, si te dicen de 28, bájamelo a 10 soles, bueno, de como que más de, de la mitad es, ¿no? Pero pues cada uno claro. conoce sus costos, y ahí ya tú le puedes y, tener ciertas Y, opciones, sabes, cuál es de otro material, exacto. señor, y si te respeto ese precio, ahí como que tiras y aflojas, yes. ¿verdad?
4: Y mira, gracias a Dios, es que nosotros todo tenemos a la mano, tenemos el insumo, tenemos la máquina, donde lo preparamos, o sea, tenemos todo para hacer el fotoche, tenemos la indicadora, tenemos el diseñador, tenemos el impresor, o sea, gracias a Dios tenemos todo a la mano,
0: o sea, cosa asistencia? que a diferencia
4: que, mi, no, a, a diferencia que mis vecinos, pues uh -huh. ellos son intermediarios,
0: claro.
4: no tienen diseñador, no tienen las máquinas, o sea, ellos lo mandan a preparar
0: uh -huh.
4: y pues ellos ya ganan menos, en cambio yo uh -huh. prácticamente ganamos casi líquido podría decirse, ¿no? Claro, y eso de repente nos beneficia todo. a nosotros.
0: Qué buen uh -huh. punto. Tú invertiste en su momento, pues, en, en maquinaria, en personal capacitado, en tus diseñadores, uh -huh. en personas con buena actitud. Entonces, digamos, la materia prima y el talento humano lo tienes. Entonces, tú no eres intermediario, exacto. tú eres como, claro, tú eres el directo de fábrica, por decirlo así, Directo, ¿verdad? exacto. Direct, eres directo, directo de fábrica. ¡Qué excelente! Exacto. ¡Qué buena inversión hiciste en el momento en que la pudiste hacer de darle mantenimiento también a tus equipos, porque también Exacto. se trata de eso, ¿verdad? Con el uso diario, yo no conozco la pero y, asumo que hay que darle cierto mantenimiento, ¿verdad? Al equipo.
4: Así, así es, y yo soy de las personas que nada se bota. Todo sirve, hasta lo último donde ya tú ves que ya no le puedes... O sea, volver a dar uso o algo por el estilo, ahí recién ya se vota. A diferencia que mis vecinas, pues, este no, pues, desperdicien su material. Ah, Entonces, sí, en mira, cambio, yo tu no. De
0: conocimiento, tú le sacas el jugo hasta el final, ya que está así todo aguachento y al final. Eh, bueno, ahora sí ya no sirve.
4: <risa> <risa> de acá al 2050, yo, sí.
0: bueno, creo que aguantas 10 años más. <risa>
4: <risa> Yo sí, en sí, en sí Y por eso es que de repente Por ejemplo, si los demás desperdician Botan, no lo no lo vuelven A dar este, Uso al producto Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros Los sellos, uh -huh. utilizamos el polímero yeah. Que es como un gel Que se utiliza, se echa uh -huh. Entonces, en el momento que lo está preparado eh, Lo que se graba Las letras Eso nomás debe quedar Lo demás Queda líquido, se re, o sea, se recupera, ah, ¿me entiendes? Yeah, yeah. Se tú recupera total, total, y, claro, tú, okay, exacto, okay Cuidas mucho el detalle
0: para que no se deteriore, lo puedes usar, usar. Exacto.
4: ¿no? Por decirte a mí, un litro de polímero me dura un mes. Imagínate cuántos trabajos saco, pero sin embargo, a, a mis compañeras, ¿así? Ajá. Uh -huh. Un litro, y eso que ellos tienen una tienda nomás, ¿eh?
0: ¿ah? Yeah.
4: Ya. Un litro les alcanza para, que 15 días, y eso es. Yeah. ¿Por qué? Porque justamente ellos, en el momento que no lo reciclan, uh -huh. sacan, ah, fa, fa, lo meten al agua, lo botan, o sea, ese líquido, ¿no? Sí. Entonces lo desperdician, en cambio yo lo, lo pues lo, lo reciclo.
0: Claro, tú, tú sabes cómo hacerlo, digamos, no a veces también por ignorancia o porque piensas que no va a quedar igual, lo botas, pero sin embargo, mira el desperdicio, porque tú puedes reutilizarlo y tus trabajos siguen teniendo la misma calidad, y te dura mucho Así más, si tú tienes cuatro tiendas, o sea, el Exacto. ahorro es, es impresionante,
4: muy bien. Así es, y yo por ejemplo, soy de las personas de que te dicen, a veces dicen, ay, no hay nada, no hay ventas, uh -huh. este... Y entonces, este, yo también soy sumisa a eso, si sí, en realidad está abajo que eso que es lo otro, o sea, yo no me jacto, ay, no, yo digo, no hay venta, no hay nada, pero yo digo en mi mente, hoy día he vendido 200, 300 soles, yo digo en mi mente, ¿no? Sí, y,
0: aunque no y sea y cierto, ¿por qué si has vendido eso?
4: No, porque sí, yo sí, sí la subo sí, yo, yo sí, bien. sí, uh -huh. sino que, ah, que no, no soy te de decirlo…
0: Que te mentalmente
4: <risa> no, no, no. Si te cuento una anécdota, pues sí, resulta sí. que yo soy una de las personas que va a la, a la galería y exige que la puerta se abra a la hora que uno llega, el inquilino, el propietario, llega y nos tienen que abrir la puerta de la galería, sí temprano sí. a primera hora, uh -huh. sí o sí, entonces yo soy la, la que abre la puerta en la mañana prácticamente con el vigilante sí. y soy la última en irme.
0: O sea, tú entregas ¿Entiendes? el café de la mañana y el café de la noche al vigilante. Así que tú tienes una copia. Es, exacto. Y, y una,
4: anécdota, una anécdota, el vigilante, pues este a las 5 de la tarde le pasan un cuaderno. A ver, señor, haga su reporte durante el día lo que ha habido. Ajá. Entonces el señor agarra y dice, así en broma, pues empieza a decir, bueno, llenaré este, mi voy a pasar en limpio de mi borrador al cuaderno, voy a poner que durante el día a la única que le he visto trabajar es a la señora Olinda y a su personal, porque los demás todos han estado con sueño,
0: Ay, qué lindo abriendo la señor,
4: boca, <ríe>
0: y dice, los y va ya, todos,
4: ajá, y agarra y dice, como entonces la señora vino temprano y es la última, todos ya se han ido y la señora sigue quedándose. Necesito un refuerzo para que me, me relevo, para que se quede acá a seguir cuidando a la señora Linda, porque seguro, como ha vendido demasiado, necesita traer este al al carro de Hermes para que venga a recoger la plata que ha vendido todo todo el día. O sea, así de, de gracioso. Un de
0: ¿no? blindado con los para que <risa> los billetes Ajá. ahí mismo, así como Ajá. cuando llenan los cajeros automáticos de plata.
4: <risa> Exacto, así pues. Estás y en entonces yo, de, entonces yo
0: entonces tú eres la primera en llegar y la última en irte, o sea, monitoreando, supervisando que nada no se quedar ahí este como que en el aire, ¿no?
4: Sí. Exacto, es que eh, me gusta, o sea, ser cumplida con el cliente, porque uno mismo se recomienda.
0: Es cierto,
4: tu ¿Entiendes? trabajo
0: habla por ti, más que la publicidad, que es un complemento, es un muy buen complemento. Claro, las opiniones Exacto. de la gente, los likes uh -huh. que te pueden dejar, alguna opinión en tu página, pero Exacto. tú misma, uh -huh. como yo me acuerdo que ese tiempo en la universidad, eh, nos, una profesora uh -huh. nos sacó una serie de videos que se llamaban La calidad soy yo y se me quedó muy marcada esa frase claro o sea tú tú eres tu mejor bueno tú eres un, como una publicidad andante que ¿eh? <ríe> Ya tus <ríe> propios sí,
3: colegas
0: pues. mira las personas que te conocen eh, personalmente pues ahí en la galería ya saben cómo eres ya
4: <ríe> ah sí así es pues muy bien. sí y mira yo por ejemplo yo doy el ejemplo a mi personal soy la número uno en llegar yo llego primero y de ahí van a escalerita llegando mi personal.
0: Tú vas tomando, o sea, hito, marcando la palomita, quién me llega tarde, quién, me, <ríe> ¿quién este si sí es como que responsable de... Hay gente que incluso llega minutos antes, ¿no? Porque saben que han dejado pendientes y quieren adelantar. Exacto
4: yo por ejemplo este cuando hay trabajo sí soy muy exigente pero cuando por ejemplo no hay trabajo nada mm -hmm. y ya a veces este ya no hay nada que hacer ya perfecto si la salida es este por sitio a las a las siete y al 6 ya no hay nada ya bueno chicos vámonos porque ya para que descansen ya mañana pues vengan con ánimo de trabajar no
0: ya mañana te sí así sea una toda hora, toda hora antes <ríe> <Tú ya>
4: paras, <ríe> sí no paras. porque también este me gusta trabajar con ellos porque son así, o sea, como yo, pues, o sea, punch.
0: Punch. ¿Entiendes? Son ahí, na,
4: exacto, todos, ahí, nadie puede estar este, libre si es que un compañero está ocupado, sí. se le apoya.
0: Siempre preguntando, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué hago? Claro, o sea, para que no... Así es. parejo, ¿no? Cuando descansas, descansas parejo, pero cuando trabajas, todos, todos ocupados en la labor, echando mano.
4: Así es, así paño, es. Sobre todo que
0: puedas predicar y sí, con el ejemplo, así, por eso es que ellos también trabajan hacia buena marcha, porque ven de que tú estás ahí, de que tú los lideras bien. Eh, no, no es que te sientas esperando a que caiga el ingreso, la venta, no, sino de que y, ellos te y, ven como y mira, ahí, sacando la venta.
4: Así es, y, así es. Y mira, yo ahí, de jefa, en realidad solamente porque... Este, yo les pago a ellos porque estoy pendiente de ellos porque en realidad yo, yo soy una trabajadora más ahí, yo estoy pendiente de todos ellos ¿en qué te ayudo? ¿en qué te apoyo? ¿qué es lo que hay para avanzar? o sea, yo estoy en ese plan ¿entiendes? yo me meto en todo, o sea, yo no soy de que soy jefa, ay bueno, ya bueno, ya terminaste ya avanzaste y yo estoy ahí ¿no? pitándome las uñas, limándome <risa> maquillándome, no, no, no nada, yo estoy es? ahí
0: por gente como tú, es que las empresas y los grupos de personas crecen, Olinda, porque una cosa es ser jefe, tener el título, ¿verdad? Ser quien paga, como dice quien lleva la nómina, y otra cosa es saber ser líder. Cuando tú, digamos, Gracias. te ensucias las manos con el personal, cuando jalas de la soga con el personal, cuando les enseñas cómo se hace y ven que tú lo haces, entonces te motivan Ajá. y también saben que ahí les va a caer, ¿verdad? Sí, porque eres exigente, porque te, ah, no, sí. es natural que dejen sí. las cosas bien hechas, porque cosas bien hechas significan más clientes, más clientes, son mejores ingresos y condiciones, Es que
4: una
0: bolita cíclica, ¿no? Una rueda.
4: Exacto. Exacto, así es,
0: Marcelita. Ya para culminar, porque mira cuántas cosas nos has comentado, cuántas enseñanzas nos has brindado con, con tu experiencia laboral y, y de vida, con tu pensamiento, no con tu forma de pensar. Uh -huh. ¿Cuál sería un Exacto. mensaje, no? Unas palabritas que te gustaría brindarles a, a todas las personas, independientemente de la profesión, porque aquí nos escuchan de muchos rubros y de muchas ocupaciones. Eh, ¿Qué consejo, qué mensaje, qué pensamiento, lo que tú quieras? Sobre todo eh, a raíz del año pasado que de repente algunos nos hemos deprimido, de pronto algunas personas han tenido que cambiar de trabajo, algunos han perdido empleo. ¿Qué podrías tú decir?
4: Mira, este, en realidad todo nos afectó, pero siempre tenemos que tener, como se dice, dentro de uno darnos fuerzas, sabemos que tenemos un Dios que siempre nos acompaña, siempre está con nosotros, eh, nunca estamos solos sino que nosotros a veces nos hacemos la idea uy Dios mío qué hago, estoy totalmente sola, no sé qué hacer entonces este, siempre que tenemos al Dios presente y yo creo que orando a Él día a día dame fuerza Señor, cuida mi salud, estoy en tus manos uno le, le pide de corazón y siempre uno es bendecido. Y no solamente está en pedir, sino en dar al prójimo. Por más que uno tenga más que el otro, ¿no? todos somos iguales. La humildad donde uno vaya es lo más bonito que puede existir. Por ejemplo, yo, por más que tenga de repente diez céntimos más que otra persona, para mí todos son iguales, siempre le respeto, a diferencia pues que veo otras personas, ¿no? Incluso como yo este, eh, trabajo así en tienda, atención al cliente, muchas personas pues no saben que yo soy jefa, no saben, este... A veces la persona te juzga por, por de la manera como te vistes. Ajá. Por ejemplo, tengo sus que trabajan conmigo, pues yeah. ellas van con los taquitos bien buenos, bien arregladas, y en cambio yo soy una persona un poco más sencilla, soy más deportista, voy con buzo, voy, ¿no? Es que a ti
0: gusta mucho la comodidad, ya te conozco, ya vas en modo sporty, ¿no? Ajá. Con tus camisetas, Exacto. Tus zapatillas, zapatillas, lo que y... en México son los tenis, <risa> ¿verdad? Como para moverte más rápido.
4: ¿Ah? Y, y, y muchas personas, o sea, ahí, este cuando ven a la señorita, dicen, ah, porque como lo ven maquilladita, todo bonita, ella es la jefa, ¿no? Y yo le digo, así es señor, y después cuando voy hago mi recorrido todo me regresa y me dice señora me dice usted es la jefa me informan que usted es la jefa y yo le miro le digo y no parece no señor le digo no pues me dice no no parece me dice yo creía que la señorita era la jefa de
0: acá para allá.
4: ajá exacto entonces este y muchas personas dicen pues no este imagínense me dice pues este yo la veo a usted que hace esto hace el otro hace el otro y yo pensé que usted es una una de las trabajadoras porque a veces incluso me preguntan me dicen este usted ya tiene años trabajando sí señor ah ya me dice este y, y me dicen y, y la dueña este cuánto le paga pues no me dicen a mí pues porque no o sea piensan que soy, incluso piensan que yo soy trabajadora así del taller, ni siquiera, siquiera que no trabajo ahí para ventas, pues, ¿no? Porque mm. como me ven en todo, pues yo voy, corto la madera, corto todo, pues. Entonces estoy en todas ahí. Y entonces, este, para mí, o sea, como digo, la humildad de la persona. Nunca cuando uno está arriba, siempre vamos a pensar que estamos arriba. Vamos a tener mm. nuestros momentos difíciles y Entonces, si en el trayecto de tu vida no eres humilde, el día que te caigas, vas a sentir que no puedes salir de eso, te deprimes, ¿no? Entonces, mentalmente uno hay que prepararse para lo bueno y para lo malo, para las caídas y, o sea, tener el valor para poder seguir continuando. Todo está en uno y con la ayuda de Dios. Si nosotros pensamos que estamos solos, entonces vas a estar sola. Pero si sabemos que estamos acompañadas por un Dios, entonces Él nunca nos abandona. O sea, siempre tener mente positiva en todo. Por más malo que te vaya, mente positiva. Y así es.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos esos pensamientos, Olinda, tienes tanta razón. Mientras te he escuchado, eh, me he sentido muy conmovida por todo lo que has dicho, eh, por todo lo que amablemente también le transmites a nuestros podcast escuchas para cuando okay. ellos pues, tengan acceso a nuestra conversación, que va a ser muy pronto. Y tienes absolutamente toda la razón. En cuestión de la humildad, en cuestión de no eh, pensar que nos encontramos solos o solas porque eso nos va a traer mucha desesperación es como definitivamente claro, uno no va a poder si es que sí. piensa de esa forma y el hecho de también eh, cuando uno, a uno le va bien es de pronto fácil olvidarse de algunas cosas perder el suelo como se dice y la vida se encarga de darnos la lección si es que no la hemos aprendido debidamente, entonces cuando uno cae, cuando pasa por situaciones que no son tan buenas, la pegada es más fuerte, más aún si es que no, tenemos, es. no tenemos verdaderos amigos alrededor o, o si es que nosotros pues no hemos sido muy amables con las personas, de pronto no tengamos una red muy sólida donde sostenernos, pero siempre eh, hay, el, hay la oportunidad de resarcirse, de cambiar, de aprender para eso estamos aquí en este momento. Así es. Muchísimas gracias querida Así es, Oli, más bonita. siendo la una de la mañana, no mentira, no tanto, pero mira, si yo, no sé, supongo que, no sé si te vayas a levantar a las cuatro de la mañana un par de horas, pero si no, te debo un super almuerzo para cuando nos veamos, eh, ya sea con la sana distancia o, con, o vacunadas ya. Te deseo <risa> muchísimo éxito, un fuerte abrazo para todos tus colaboradores, para todo el equipo de Emerson y que le siga yendo uh -huh. increíble. Arriba Perú.
4: Arriba Perú, muchas gracias Marcelita, fue un, un gustísimo conversar contigo y, y compartir, pues, ¿no? Las experiencias, una parte de las experiencias de mi vida. Y te agradezco mucho, sí este ya estaremos juntos en algún momento
3: eh, para poder este, compartir algo nosotras